0: Guten Morgen, ich möchte zu Beginn beten und wir werden kurz ruhig. Vater im Himmel, danke, dass wir an diesem Sonntag dich feiern dürfen, dass wir dich ein Stückchen mehr erkennen dürfen. Wir wollen dir die Ehre geben und ich bitte dich, dass du uns heute begegnest Segne du die Kindergottesdienste, dass auch die Kinder dich lieben und kennenlernen. Befähige du die Mitarbeiter dabei und lass auch sie Vorbilder sein für die Kinder. Ja, Rede du zu uns durch dein Wort. Hilf uns zu lernen, wie wir beten sollen, wofür wir beten sollen und dass wir erkennen, wie wunderbar du bist. Amen. Stellt euch vor, eines Morgens staunen wir nicht schlecht, die Tür geht da auf und Tobias Teichen kommt hier rein. Wer kennt äh, Tobias Teichen? Ja. Und Tobias Teichen ist äh, für die Jüngeren unter uns äh, äh, relativ bekannt, also ein bekannter Christ aus der ICF München. Tobias Teichen kommt hier rein und wir sagen, äh, Du stehst ja gar nicht auf dem Terminplan. Warum bist du eigentlich hierher gekommen? Und seine Antwort überrascht. Er sagt nämlich, ich habe von eurem Glauben an Jesus Christus und von der Liebe zu allen Christen gehört. Deshalb bin ich gekommen, um mich davon zu überzeugen. Ich liebe es, Gemeinden zu besuchen, die bekannt sind für ihren Glauben an Gott und die Liebe zu anderen Christen. Wisst ihr etwa nicht, dass ihr dafür bekannt seid? Äh, nein. Äh, wisst ihr nicht, dass man positiv über euch redet? Ich danke jeden Morgen Gott dafür, dass es so eine Gemeinde gibt wie euch. Ja, Tobias' Teilchen ist für die Jüngeren unter uns heute bekannt. Damals, vor 2000 Jahren, war Paulus einer der bekanntesten Christen. Und Paulus schrieb an die Epheser folgenden Vers. Das ist auch der Grund, warum ich nicht aufhöre, für euch zu danken. Nachdem ich von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, gehört habe... Und von eurer Liebe zu allen, die Gott geheiligt hat. Wäre das nicht eine Vision für unsere Gemeinde kelfried Chapel herborn für das neue Jahr 2024? Wir sind bekannt für unseren Glauben an Gott und für unsere Liebe zu allen Christen. Wir sind so bekannt, dass in ganz Deutschland über uns geredet wird. Nicht, weil wir tolle Programme haben oder einen tollen Lobpreis oder tolle Menschen, sondern dass wir bekannt sind für unseren Glauben an Gott und die Liebe zu anderen Christen. Dieser Abschnitt beschreibt hier die Merkmale einer Gemeinde. So hat Gott sich die Gemeinde gedacht. Sie ist vertikal orientiert, also hat eine Beziehung zu Gott, aber auch horizontal zu Menschen. Wir Christen sollten also nicht völlig abgehoben sein und nur noch an den Himmel denken und die ganzen Nöte, die Menschen so haben und was in der Welt so passiert, überhaupt nicht kennen. Aber wir sollten auch nicht total auf das Diesseits orientiert sein und den Himmel völlig vergessen. Also es ist beides wichtig. Gott treu sein und Menschen lieben. Wie ist es eigentlich bei dir? Mit deinem Glauben, mit deiner Liebe. Würdest du jeden in dieser Gemeinde zu sich nach Hause einladen? Zum Essen? Könntest du das? Jeden einladen zum Essen? Könntest du jedem eine Übernachtung anbieten? Oder könntest du jedem die Füße waschen? Oder jedem deinen Dienst, deine Hilfe anbieten und auch geben, ohne Geld dafür zu nehmen? Könntest du das? Hast du gute Gefühle, bei deinem Sitznachbarn hier, also dass du ihn magst, dass du liebevoll ihm begegnen kannst. Paulus dankt Gott für diese Gemeinde. Er ist nicht neidisch auf sie. Er ist auch nicht super skeptisch, so hm, irgendwas stimmt bei euch nicht. Irgendwie stimmt der Ruf nicht. Irgendwas ist bei euch nicht in Ordnung. Irgendetwas verheimlicht ihr. Nein, Paulus dankt Gott. Er dankt nicht der Gemeinde und sagt, ihr seid so toll, ihr habt ganz tolle Fähigkeiten, ihr teilt ganz tolle Dienste. Nein, er dankt Gott. Und er erzählt ihnen und lobt sie also irgendwie indirekt. Und ich wünsche mir für unsere Gemeinde hier, das höchste Lob, was ich mir hier vorstellen kann, ist, dass Menschen über uns sagen: Der Glaube deiner Gemeinde und die Liebe zu anderen Menschen ist großartig. Paulus hört nicht auf, Gott für die Epheser zu danken. Lass auch uns! nicht aufhören für unsere Gemeinde, aber auch für die anderen Gemeinden hier in der Umgebung zu danken. Dass sie Jesus Christus dienen, dass sie ihm glauben und die Jesusangehörige lieben. Das ist der erste Gedanke. Jetzt als zweitens, Paulus denkt in seinen Gebeten an die Epheser-Gemeinde. Er dankt nicht nur, sondern er denkt auch an sie. Vers 16. Immer wieder denke ich in meinen Gebeten an euch. Also, wie soll die Gemeinde beten? Wie soll so ein Fürbittegebet aussehen? Einmal unaufhörliches Danken für andere. Und zweitens, unaufhörliches Denken für andere. Denken wir als Gemeinde und auch als Einzelne nur an uns? An unsere kleine Familie oder große Familie? Oder denken wir auch an andere? An andere Nöte? Dankst du für andere? Wie betest du? Betest du nur für dich selbst? Oder betest du auch für andere? Heute Nacht konnte ich äh, nachts irgendwann mal nicht schlafen und dann lag ich da und lag und dann, und dann ja, vielleicht solltest du die Zeit nutzen und mal Beten, wenn du schon nicht schlafen kannst. Und dann auf einmal ach ja, du predigst ja morgen ja über was denn ach über diesen Inhalt ja dann kannst du ja anfangen, und anfangen zu beten für andere. das ist jetzt ein Übungsfeld. So, jetzt haben wir äh, gehört, wie wir beten sollen. Und jetzt kommt, wo, wofür Paulus betet. Nicht wie, sondern wofür. Es geht um den Inhalt. Vers 17. Und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt, und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Erstens, bete, dass andere Weisheit bekommen. Paulus betet, dass die Epheser Weisheit bekommen, dass Gott ihnen sie gibt. Weisheit braucht man, um gute Entscheidungen zu treffen, um Ziele zu erreichen, gute Ziele zu erreichen um gut mit Menschen umzugehen, um mit Zeit, mit Kraft und Dingen gut umzugehen. Wie zum Beispiel, wie erziehe ich die Kinder? Wie kann ich ihnen Gottes Wort weitergeben? In welchen Situationen? In welchen Zeitpunkten? Wie kann ich Gottes Liebe ihnen zeigen? Wo sollen ihnen Grenzen gesetzt werden? Wo sollen ihnen Konsequenzen gezeigt werden. Wie kann sie aussehen? Oder wie gehe ich mit meinem Ehepartner um? Wie kann ich Konflikte lösen? Wir brauchen Weisheit in unserem Leben. Weisheit für unsere Ehe und Familie. Und die Singles fragen sich vielleicht, wie soll ich meine Zeit nutzen? Oder wie gehe ich mit dem Alleinsein um? Vielleicht auch mit Einsamkeit. Ich brauche da Weisheit. Paulus wusste, dass Gott Weisheit gibt durch seinen Geist. Aber auch Jakobus schrieb von Weisheit. Er schreibt, Kapitel 1, Vers 5, wenn jemand von euch die Einsicht fehlt, um richtige Entscheidungen treffen zu können, dann soll er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen. Übrigens, Gott möchte oft uns Weisheit geben durch andere Geschwister, durch Glaubensgeschwister, durch andere Christen. Und deshalb dürfen wir einander fragen, du, wie machst du das mit den Kindern? Wie machst du das mit deinem Ehepartner? Wie schaffst du es, dass es nach außen aussieht, als würde es bei euch richtig gut klappen? Wie machst du das? Oder wie machst du das mit der Renovierung an deinem Haus? Wie machst du das? Wie machst du das mit dem Bibellesen? Hast du da ein paar Tricks? Ich bin gerne bereit, was zu lernen. Bete um Weisheit. Zweitens, bete, dass andere Gott erkennen. Es geht jetzt um Gebet um Gotteserkenntnis. Paulus betet nicht nur, dass Gott den Ephesern Weisheit gibt, sondern dass sie auch Gott erkennen können. Wir sollten Gott noch besser erkennen. Und wieder geht es um diese beiden Richtungen. Einmal Gottes Erkenntnis, das ist die vertikale Ebene, und die Weisheit, die horizontale Ebene. Gott soll sich selbst zeigen, so bin ich, so bin ich. Und wir alle haben irgendwie so falsche Denkmuster in unserem Kopf und dann muss Gott selbst dieses Denkmuster verändern. Meine Frau sagte gestern zu mir was zu so Schönes. Sie sagte, ich bin begeistert von dir. Und ich dachte so, ob Gott von mir begeistert ist. Also ich, kann das, also ich kann das annehmen, dass Gott mich liebt, aber ob Gott wirklich begeistert ist, also das kommt bei mir nicht an. Stimmt das so? Ist Gott von mir begeistert? Ist Gott von dir begeistert? Ein Beispiel noch. Gott soll sich uns offenbaren und zeigen, wie er ist. Es ist schön, es ist gewaltig, dass Gott, das höchste Wesen, die großartigste, die schönste, die wunderbarste und herrlichste Person im ganzen Universum immer mehr kennenzulernen. Ist doch ein tolles Hobby, Gott mehr kennenzulernen. Wofür sollst du beten? Bete, dass andere Weisheit bekommen und bete, dass andere Gott erkennen. Vers 18. Er Ergebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. Drittens, bete, dass Gott anderen erleuchtete Augen für ihre Herzen gibt. Meine letzte Predigt hier äh, handelte oder kam aus Hebräer 6. Und da schon kam das Wort erleuchtet. Jetzt kommt mir dieser, äh, dieses Wort wieder hier in den Text und denke, schon wieder dieses Wort. Also ich glaube, ich muss mich ein bisschen mehr mit diesem Wort beschäftigen. Was bedeutet denn Erleuchtung? Ich habe nachgeschaut. Ähm, das Wort erleuchtet kommt meistens in der Bibel ähm, als geistig oder geistliche Erleuchtung. Also nicht erleuchtet. Äh, Körperliche Erleuchtung oder die, diese, diese wortwörtliche Erleuchtung, also mit Licht, das kommt nur im Buch der Offenbarung vor, wo der Engel zum Beispiel erleuchtet wird. Aber sonst ist, geht es um die äh, geistliche oder geistige Erleuchtung. Und dann dachte ich, erleuchtet, äh, das, das müsste man wahrscheinlich trennen. Er leuchtet. Gott leuchtet. Er bringt Licht ins Dunkle, Gott bringt Klarheit, wo vorher Unverständnis da war, wo Unklarheit da war, wo Chaos war, bringt Gott Durchblick, wo man nichts sah, nichts verstand und Gott bringt das Verborgene ans Licht und zeigt, was das ist. Er sieht das, wir nicht, und er bringt es ans Licht. Wenn du Böses oder Schlechtes tust, wird Gott ans Licht bringen. Wenn du was Gutes tust im Verborgenen, bringt er ebenfalls ans Licht. Zu bestimmter Zeit. Alles zu bestimmter Zeit. Da, gestern habe hab ich den Kindern die josefsgeschichte erzählt und Gott hat lange gewartet. Der arme Josef, der musste 13 Jahre in der Gefangenschaft, im Gefängnis sein und dann brachte Gott die ganze Wahrheit hoch. Er brachte ans Licht. Dass die Wahrheit wurde sichtbar. Ich würde gerne hier einen kleinen Exkurs oder ein paar Gedanken zum Thema Sünde mit euch teilen, weil das für mich zum Thema Erleuchtung dazugehört. Jetzt stellt euch vor, man geht so mit seiner Taschenlampe in einen Raum, der seit Jahren oder Jahrzehnten nicht betreten wurde. Also man macht so vorsichtig so in die Tür auf, eine Taschenlampe an und so, ja, so geht man so rein und denkt, keine Ahnung, was hier ist. Und vielleicht läuft da irgendwas weg. Also sehr unangenehm. Wir haben ein Haus gekauft, das etwa 60 Jahre alt ist. Und dann hatten wir so einen Raum im Keller. Da stand die Waschmaschine und der Trockner und dann war da war das Klo. Das wirklich nur für die allergrößte Not da war. Äh, niemand äh, liebte es, da hinzugehen. Gerade äh, äh, unsere äh, Frauen im Haus, äh, sie haben dann Angst vor Spinnen. Und dann Irgendwann mal haben wir äh, äh, etwas Geld angespart und diesen Raum aufgeräumt und renoviert. Und der ist wunderschön geworden, sodass hier jetzt jeder gerne dahin geht. Dann vielleicht noch Fußbodenheizung, es ist dann angenehm für die Füße. Es ist wunderschön geworden. Aber vorher, was, ja, fast mit der Taschenlampe muss man gehen. Gott möchte so unsere dunklen Ecken und Räume unseres Lebens erleuchten und wunderschön umgestalten. Gott möchte die Sünde, das Kaputte, ans Licht bringen und Heilung schenken. Johannes 1, Vers 9. Er war das wahre Licht, das für jeden Mensch leuchtet, der in die Welt kommt. Wir Menschen, wir wollen die Sünde verharmlosen. Festhalten, verallgemeinern, alle tun doch das. Verschieben, der andere ist schuld. Oder zudecken und verstecken. Aber Gott deckt die Sünde auf. Manchmal zart und liebevoll und manchmal deftig. Sodass es furchtbar wehtut. Als wäre diese Sünde mit uns verwachsen. Oder es wäre irgendwie mit uns verrenkt. Dass so einen kräftigen Ruck braucht, um sich zu lösen. Psalm 90, Vers 8. Unsere Schuld liegt offen vor dir. Auch unsere geheimsten Verfehlungen bringst du ans Licht. Jesus sagt, Matthäus 10, 26, Denn es bleibt nichts verdeckt. Alles kommt ans Licht. Was jetzt verborgen ist, wird öffentlich bekannt. Manchmal fällt es mir selbst gar nicht, auf wie leicht sich Sünde in mein Leben hineinschleicht. Da ist es hilfreich, Menschen um sich zu haben, die einen erleuchten. Die einen liebevoll und manchmal sogar grob darauf aufmerksam machen. Da ist zum Beispiel die Ehe ein gutes Arbeitsfeld dafür. Anne und ich, wir haben von Anfang an beschlossen, dass wir einander die Sünde auch mal zeigen, auf die Sünde hinweisen, damit wir gegenseitig wachsen können. Ein Hauskreis ist auch ein ganz toller Ort, wo man wachsen kann, wo die Sünde hingewiesen wird. Wo man sagt, hier, mir ist da was aufgefallen. Willst du das nicht angehen? Gemeinde ist ein wunderbarer Ort, um solche dunkle Räume von Gott beleuchten zu lassen. Hast du dich von Gott erleuchten lassen? Hat Gott all deine Schuld aufgedeckt? Hast du sie zugegeben, bereut? Hast du Vergebung deiner Sünden erfahren? Oder gibt es noch Räume und Ecken in deinem Leben, wo seit Jahren oder Jahrzehnten niemand betreten hat, niemand erleuchtet hat, niemand renoviert hat. Wenn du sowas noch nicht erlebt hast, du kannst es heute noch erleben. Du kannst heute frei von Schuld werden. Du kannst das allein mit Gott besprechen, du kannst aber auch mit jemandem von uns hier Reden und beten und du kannst auf jeden von uns zugehen. Zu Vor allem der Leitungskreis steht hier da zur Verfügung. Zurück zum Vers 18. Gott gibt uns Augen, die nicht nur die Sünde sehen, sondern auch die großartige Hoffnung, die wir haben. Das Ziel, die Lösung. Gott schenkt unseren Herzen sehende Augen, erleuchtete Augen, sodass wir nach der Vergebung, im Chaos, in der Verwirrung und Verirrung Zukunft bekommen. Nicht nur die Epheser, sondern auch wir sollen sehen, wie wunderbare, großartige Hoffnung wir geschenkt bekommen haben, wie reich unser Erbe ist, das wir bekommen werden. Und nach diesem Fürbittegebet geht es reibungslos über in die Anbetung Gottes, in das Lob Gottes. Unsere Gebete sollen nicht nur für uns sein oder für andere, sondern unsere Gebete sollen in Lob Gottes münden. Wir sollen Gott anbeten. Und Paulus beginnt von Gott und dem Messias zu schwärmen. Ja, die uns so überreich beschenkt haben. Vers 18. Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Wir sind von Gott so überreich beschenkt worden. Wir können erleuchtete Augen bekommen. Wir bekommen einen Durchblick. Wir erkennen den Herrn. Das Vergangene wird vergeben. Das gegenwärtige ist hell. Wir haben eine großartige Hoffnung auf das herrliche Erbe im Himmel. Das zukünftige ist großartig und sicher. Wir haben ein reiches Erbe, das auf uns wartet. Der Himmel, die Gegenwart mit Gott. Wir sind Heilige. Das heißt, wir sind von wir sind Gott geweihte. Wir sind von Sünde gereinigte. Das Vergangenes vergeben und geklärt. Wir gehören zu Gott. Wir sind nicht mehr Sünder, sondern Heilige. Ist das nicht genial? Sind das nicht geniale Gründe, um Christ zu werden, um Christ zu bleiben? Was will man mehr? Gott ist so gut. Er hat uns so Wunderbar beschenkt. Das Vergangene ist vergeben. Das Gegenwärtige ist hell. Das Zukünftige ist großartig. Vers 19. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, wie er an den Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn dann in die himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Wenn wir Gott erkennen, wenn wir Weisheit bekommen und erleuchtete Augen haben, dann staunen wir über die großartige Hoffnung, die wir haben. Dann wissen wir, wie großartig unser Erbe ist, das auf uns wartet dann erkennen wir, wie groß die Kraft Gottes in uns ist. Das ist der Heilige Geist, der uns Kraft gibt. Diese Kraft ist so groß, dass sie Jesus aus den Toten auferweckte und die gleiche Kraft lebt in uns. Und wenn wir ohnmächtig sind und Gott um Hilfe schreien und um Hilfe bitten, dann können wir an diese Kraft zapfen, beziehungsweise dann gibt Gott uns gerne diese Kraft und hilft uns. Aber trauen wir Gott das zu, dass er Kraft schenken kann? Oder bestimmt Angst unser Leben? Oder altes Versagen vor vielen Jahren, das uns immer noch bestimmt? Würde Paulus uns für unseren mutigen Glauben loben, der auf Gottes Kraft vertraut? Vers 21, dort thront er jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Gott hat ihm alles unter zu Füßen gelegt und ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Paulus ist endgültig abgekommen vom Fürbittegebet. Er kann nicht anders, als über Jesus Christus zu reden und zu staunen. Christus thront über alle Menschen, über alle Mächte und Autoritäten. Wir haben vielleicht Angst in, um, in der politischen Situation in Deutschland oder in der Welt oder unserer familiären Situation. Wir haben Angst. Aber unser Jesus Christus, er herrscht, er regiert, er thront darüber. Die Kraft, die ihn auferweckte und krönte, die ist auch in uns. Wir können diese Kraft anzapfen. Wir können Gott um Kraft und Weisheit und Erkenntnis bitten. Er ist Gott, der uns das Erbe Jesu gegeben hat. Vers 23. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Als Gemeinde sind wir Christi Körper, Christi Leib. Wir gehören zu Christus. Er ist der Urheber und der Herr und der Leiter der Gemeinde. Die Gemeinde ist Jesu Fülle. Sie gehört zu ihm, der das All regiert. Weil wir zu Christus gehören, können wir ihm vertrauen und unseren Nächsten lieben. Ich möchte zum Schluss zusammenfassen. Der heutige Bibelabschnitt zeigt erstens, wie du beten kannst. Und zweitens, wer ist das, zu dem du betest? Also bete wie folgt. Erstens, danke unaufhörlich für andere. Zweitens, denke unaufhörlich für andere, an andere. Und dann, wofür kannst du beten? Bete, dass andere Weisheit bekommen. Bete, dass andere Gott erkennen. Bete, dass Gott anderen erleuchtete Augen für ihre Herzen gibt. Aber dieser Abschnitt zeigt nicht nur, wie wir beten sollen und wofür wir beten sollen, sondern der Abschnitt zeigt von Vers 15 bis Vers 23, wer Gott und wer Christus ist. Die nächste Folie, Vers 15. Gott heiligt. Er macht frei von Sünde und Schuld. Gott ist zugänglich, trotz Größe und Heiligkeit. Wir können zu ihm beten, mit ihm reden. Gott hört uns und er hört uns an. Er ist uns zugewandt. Er hört deine Worte und wenn du ganz schwach bist, hört er dein Hauchen. Er ist der Vater der Herrlichkeit, er ist voller Weisheit und er gibt sie weiter an, die, an dich. Du kannst ihn erkennen. Vers 18. Er gibt erleuchtete Augen, er gibt großartige Hoffnung, er hat dich berufen. Er hat ein reiches und herrliches Erbe gegeben, das auf uns wartet. Er ist überwältigend stark, er hat Kraft ohne Ende, er hat dir Kraft gegeben, die in dir wirkt, mit der gleichen Kraft, die er Messias von den Toten auferweckt. Gott hat Christus im Himmel auf den Thron gesetzt, neben sich. Christus thront jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen hat, über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten. Gott hat ihm alles unter seine Füße gelegt und ihn zum Kopf der Gemeinde gemacht. Er, Christus, herrscht über alles. Er hat die Gemeinde zu sich als seinen Körper gestellt. Er hat die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Wow. Wie groß ist doch unser Gott, der uns überreich beschenkt hat. Lass uns ihn dafür anbeten, ihn ehren. Lass sein Licht scheinen in uns und in unserer dunklen Welt. Lass ihn unsere Welt erleuchten. Lass uns dafür beten, dass wir als Gemeinde nicht für tolle Gottesdienste oder Programme bekannt sind, sondern dass wir einen großen Glauben an einen unendlich großen und guten Gott haben und dass wir alle Christen lieben. Amen. Ich bete. Herr, du bist so wunderbar, du bist so groß und du hast uns überreich beschenkt. Nicht nur einmalig, als du unsere Herzen erleuchtet hast und unsere Sünden vergeben hast und uns ewiges Leben geschenkt, sondern du gibst uns jeden Tag neue Kraft, andere zu lieben dir treu zu sein. Ich bitte dich, dass du unsere Welt erleuchtest und dass Menschen die guten Taten sehen, aber dich, den großen Gott, preisen. Dass nicht wir die Ehre bekommen, sondern du. Danke für deine Größe, für deine großartige Taten. Danke, Jesus, dass du für uns an, an unserer Stelle ans Kreuz gegangen bist, um unsere Sünden zu vergeben, um unsere Strafe zu bekommen, damit wir frei sind, damit wir Gottes Kinder werden. Danke für diese unendlich große Liebe und Gnade. Wir wollen dich anbeten. Amen.